0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und hallo, ich grüße dich zum ersten Advent. Ha, ja, wunderbar. Ähm, ich freue mich, diese ersten Adventsfolge aufzunehmen zu können, zu wollen. Und ähm, natürlich muss ich zum Advent was sagen, weil es ist ja... Äh, leider vergessen worden. Wir haben die Bedeutung von vielen diesen wunderbaren Ritualen und ähm, Zeremonien vergessen und dabei ist gerade die Adventszeit so ein wichtiger, eine schöne Gelegenheit zum Urgefühl des Menschseins zu kommen, den, den Sinn und Zweck des, des Ästhetik-Podcasts zu erfüllen, weil wenn du dich darauf einlässt. Denn die Adventszeit, diese vier, diese vier Kerzen, die wir anzünden, die vier Wochen vor Weihnachten, da hat jeder einzelne eine Bedeutung. Und ähm, wenn du dich da ganz genau für interessierst, kannst du ja mal die Folge 39 hören, vom letzten Jahr zur Adventszeit. Ähm, da habe ich eine Folge, die Bedeutung, den Ursprung der Adventszeit äh, aufgenommen. Dieses Mal möchte ich jetzt zu jedem Advent etwas ausführlicher sagen und da auch immer eine kleine Geschichte erzählen. <lacht> Weihnachts, die Vorweihnachtszeit ist ja auch die Zeit der Geschichten, der Sagen und Märchen. Und, ähm, aber ich möchte mich jetzt nicht verplappern. Heute geht es mir um die erste Kerze, die ich eben angezündet habe, an meinem Adventskranz. Das hat ja alles eine symbolische Bedeutung, die wir leider in diesem Kommerznebel vergessen haben. Aber sie ist so wunderbar. Jede Kerze ist einem Element zugeordnet und einer Himmelsrichtung. Heute habe ich meinen Adventskranz, die erste Kerze, in den Himmelsrichtung Westen gedreht. Also den Adventskranz drehen wie so ein Kompass, dass die erste Kerze nach Westen ausgerichtet ist. Und das entspricht dem Element Erde. Das heißt, jede Kerze, oh, es fällt mir fast mein Buch von meiner Geschichte runter. So. Äh, äh, ja, das ist mal wieder der kleine Slapstick-Einlage zum ersten Advent. Das Buch ist aber gerettet, es liegt wieder auf meinem Knie. Also <lacht> erste Kerze, Element Erde. Und wir verbinden uns symbolisch mit, dem, mit, diesen, mit diesen vier Adventszeiten mit den Elementen. Das Element Erde ist so das Feststoffliche. Die Elemente werden auch immer leichter. Also Element Erde ist feststofflich, es ist, ist unser Körper. Das ist alles Mater die materielle Welt. Das Element Wasser, das ist schon weicher und fluffiger. Luft ist noch noch äh, feiner, die kann man nicht einfach in die Hand nehmen. Wasser kann ich schon fühlen und bei Luft kann ich natürlich auf der Haut spüren, aber ich kann mir nicht Luft nehmen. Einmal Wasser kann ich füllen, aber Luft kann ich, da bräuchte ich dann ein Druckgefäß oder so. Ähm und dann sind wir am Element Feuer, das ist gar nicht mehr greifbar. Also es wird immer feinstofflicher. Wir kommen aus der Schwere der Erde über das Wuschige des Wassers in dieses fein, feine, zarte Element Luft, in das Licht. Und das ist eigentlich auch so dieses... Diese Symbolik für mich, die man beschreiben kann im Sinne des Ästhetikpodcasts, der Ästhetiklehre, du kommst aus dem Groben in was immer feiner und dann kommst du in dieses Urgefühl des Menschseins. Deswegen ist diese Adventszeit so wunderbares ein wunderbares Thema für die für die Ästhetiklehre, für den Ästhetikpodcast. Und dabei ist es so, dass jede Kerze dich mit Eigenschaften verbindet, mit Eigenschaften des menschlichen Seins. Das habe ich genau beschrieben in der Folge 39 vor einem Jahr. Kannst du ja mal reinhören, wenn du willst. Heute geht es um die erste Kerze, um das Element Erde. Und das Element Erde ist sozusagen unsere, die Mutter Erde. Das, das Wasser ist dem, dem weiblichen zugeordnet, da sage ich Schwester Wasser. Die Luft ist dem männlichen Prinzip zugeordnet, da sage ich dann Bruder Luft. Und das Licht das ist unser höchstes Sein, unsere, das ist die, die, die Göttlichkeit, der Vater Sonne, sage ich. Also wir haben einen Vater, wir haben eine Mutter und wir haben Bruder und Schwestern in dem System, wie ich mir das so, wie ich das so sehe. <lacht> okay, die Eigenschaften der ersten Kerze, des ersten Elements Erde, das im dem Westen gewidmet ist. Man sieht ja auch, westliche Welt ist sehr materiell, ja, da sieht man diese Logik, die dahinter steckt und die Eigenschaften sind gewissenhaft, pünktlich, bescheiden, stark, konsequent, ordentlich. Das sind die Eigenschaften des Elements Erde, und wenn du Bock hast, kannst du dir es sehr aufschreiben, ich schreibe es auch nochmal in den, in den Text zur Podcast-Folge, dann kannst du dir in Gedanken ähm, ein Zettel, oder steck dir ein Zettelchen ein, und verbinde dich im Laufe der Zeit, wenn du Bock hast, im Laufe der, dieser Woche bis zum nächsten Advent, Vielleicht mit diesen, mit diesen Eigenschaften gewissenhaft, pünktlich, bescheiden, stark, konsequent, ordentlich. Ja, so hat jedes, jeder jede Adventstag sozusagen, ist mit Eigenschaften verbunden und mit einem Element. Und das Element Erde ist ja auch so ein sehr festes, ja wir sind wir sind feinstoffliche Wesen, die in einem festen Körper inkarniert sind. Und in gewissen Lehren, zum Beispiel in der Lehre des Enneagramms, sagt man, dass jeder Mensch so eine gewisse Wut in sich hat. So eine Grundstimmung von Wut. Und das ist die Wut darüber, dass wir als feinstoffliche Wesen in einem feststofflichen Körper inkarniert sind. Das finde ich auch eine sehr Interessante Ansatzweise. Also wenn du mal wütend wirst, dann denkst du dir, denk einfach daran, das liegt einfach nur daran, dass ich als feinstoffliches Wesen in einer festen materiellen Welt inkarniert bin. So ein Körper ist ja, man kann nicht so schnell hin und her reisen. Feinstoffliche Wesen können in der Zeit reisen. Die können, die können in, an Orte, zack, in, die können Planeten aufsuchen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen spooky an, aber ich ich halte für alles für möglich, weil nur wenn du alles für möglich hältst, dann kommst du wirklich dem Menschsein nahe, dem, den Möglichkeiten, kannst du die Möglichkeiten des Menschseins ausschöpfen. Das ist meine Meinung. Ich versuche ja fast kaum, also es, es ist natürlich nicht möglich, aber Meinung zu haben ist natürlich begrenzt einen ja schon. Deswegen halte ich das alles offen und halte alles für möglich. Versuche möglichst keine Meinung zu haben, aber dann sagen wir das mal so, es ist meine Überzeugung, dass der Mensch ein feinstoffliches Wesen ist, das eine grobstoffliche Erscheinung angenommen hat. So, das, <lacht> so, das ist jetzt die zum ersten Advent. Also, wie gesagt, jede Kerze hat eine Bedeutung. Heute widmen wir uns dem Element Erde der Himmelsrichtung Westen. Wenn du willst, kannst du deinen Adventskranz immer so ausrichten und dann das zelebrieren und dich mit diesen Eigenschaften verbinden. Jetzt möchte ich eine kleine Adventsgeschichte, es ist jetzt keine Weihnachtsgeschichte, aber es finde ich diese Geschichte finde ich ganz toll, ähm, was jetzt gerade so zur Zeit um uns herum geschieht. Es sind ja immer... Dinge um uns, die uns aus dem Gleichgewicht bringen. Manchmal, Ich hatte zum Beispiel jetzt im Laufe letzter Woche, ist meine Autobatterie kaputt gegangen und das hat mich total aus dem Gleichgewicht gebracht. Eigentlich ist es ja jetzt nicht wichtig, ich konnte halt nicht mit dem Auto fahren, Die sind auch so ein paar andere Macken dran, vielleicht muss ich mich auch von diesem Auto trennen. Aber es hat mich richtig aus dem Gleichgewicht geworfen. Ich habe mich regelrecht dabei beobachtet, wie ich einfach nicht so guter Dinge war, wie ich das sein könnte. Ich war nicht in der Freude, so wie ich das letzten Folgen beschrieben habe, weil diese, das ist es manchmal ist manchmal, es, es wird klein, wirklich Kleinigkeiten, die einen komplett aus dem Gleichgewicht bringen. Und das liegt natürlich so ein bisschen daran, dass wir nicht wissen, welche Bedeutung steckt dahinter, wenn uns das passiert. Denn Probleme ist ja das Weisheit der Sprache. Probleme wollen uns schulen, sie wollen uns nutzen, sonst hießen sie ja Kontraplem, ne? also es das heißt ja Problem, Pro heißt ja für, das heißt das Problem ist für etwas gut, nur in der Situation, wo wir in dem Problem stecken, da können wir das nicht beschreiben, da können wir es nicht bewerten, erst wenn wir älter geworden sind und das aus einer anderen Sichtweise betrachten, mit der Zeit, dann verstehen wir, warum dieses Problem uns etwas ein Nutzen war. Denn das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und das ist hier diese kleine Geschichte von dem König und sein Ratgeber. Ich habe sie, ähm, zum es gibt verschiedene Variationen wahrscheinlich, aber ich habe sie aus einem Buch von Muji. Das Buch heißt Weiter als Himmel, größer als Raum. Und da beschreibt da erzählt Muji diese Geschichte in dem Buch. Der König und sein Ratgeber. Und jetzt ist Märchen äh, Geschichtszeit <lacht> zum ersten Advent. Es war einmal ein König. Und dieser König hatte einen weisen Ratgeber. Nun war der König selbst nicht besonders weise, aber weise genug, um zu wissen, dass sein Ratgeber weise war. Der Ratgeber begleitete den König praktisch überall hin, außer auf die Toilette. Aber selbst da wartete er vor der Tür. Eines Morgens trug es sich zu, dass der König, der ziemlich beleibt war, aus dem Bett stieg und dabei, als er gerade in seine königlichen Pantoffeln schlüpfen wollte, auf dem Marmorboden ausglitt, stürzte und sich den Ellenbogen brach. Er brüllte vor Schmerzen, so sodass der ganze Palast ihn hören konnte und ließ dann, noch bevor er nach der Königin oder dem königlichen Arzt rufen ließ, seinen Ratgeber kommen. »Mein Gebieter, was ist euch zugestoßen?« »Sieh dir meinen Arm an! Wie konnte das passieren?« Der Ratgeber sah sich den gebrochenen Arm an und sagte, »Ah,« das ist gut, mein Gebieter. Da wurde der König zornig. Wie kannst du es wagen, so etwas zu sagen? Geh mir aus den Augen. Er rief die königliche Wache. Wache, führt ihn sofort ab. Sie ergriffen ihn, brachten ihn das modrige Verlies und verschlossen hinter ihm die schwere Tür. Klong. Die Ärzte verbanden den Arm des Königs und die folgende Woche verbrachte er im Bett. Als er eines Morgens erwachte, fühlte er sich viel besser und konnte es nicht mehr aushalten, einfach nur da zu liegen. Er war ein begeisterter Reiter und so ließ er die königlichen Pferde holen und wählte seinen Lieblingsschimmel aus. Er ließ sich vom Stalljungen beim Satteln und Aufsteigen helfen und dann ritt er in den strahlenden Morgen hinein, mit seinem gebrochenen Arm, den er geschützt unter seinen schweren Gewändern in einer Schlinge eng am Körper hielt. An diesem besonderen Morgen war dem König einfach nicht danach zumute anzuhalten. Und so ritt er einen sehr weiten Weg. Tatsächlich ritt er so weit, dass er am Nachmittag, ohne es zu merken, die Grenzen seines eigenen Königreiches überschritten hatte und in ein fremdes und wildes Land geraten war. Dort erspähte er einen weißen Hirsch und war so von dem seltenen und herrlichen Anblick gefangen, dass er beim Reiten gegen den Ast eines Baumes stieß. Er stürzte schwer und machte einen gewaltigen Lärm mit seinem Stöhnen und Wehklagen und seinen Hilferufen, als er sich plötzlich von einer wild aussehenden Horde umringt sah, von der er unverzüglich gefesselt wurde. Sie trugen Schmuck aus menschlichen Knochen, und da dämmerte es ihm, dass er im Land der Kannibalen war. Schon hatten sie eine Trommelbotschaft an das Dorf geschickt. Bum, bum, bumm. Dies bedeutete, wir haben einen fetten Brocken erwischt. Begleitet von den Triumphrufen der Kannibalen und dabei zu den Trommeln tanzten, wurde der entsetzte König ins Dorf getragen wo sie mit großem Jubel und einem prasselnden Feuer empfangen wurden. Der König wurde in eine Hütte geschafft, während draußen wilde Zeremonien stattfanden. Aus einem winzigen Fenster in der Hütte konnte der König nach draußen sehen, wo er die Kannibalen unter Gelächter mit einem großen Spieß gestikulieren sah. Zu Tode erschrocken rief er, »Oh nein, 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 nein!« da war der Moment gekommen. Sie zerrten ihn aus der Hütte zum Feuer und er schrie um so mehr, als er sehen konnte, dass sie sogar schon Salz und Pfeffer bereitgestellt hatten. Im allerletzten Moment, als sie ihn schon ins Feuer schieben wollten, rutschte der Ärmel seines königlichen Gewandes herunter, so sodass sie seinen blutigen Ellenbogen in der Schlinge sehen konnten. Plötzlich verstummten die Trommeln. Alle sahen bestürzt einander an. Oho, er ist unvollkommen. Wir könnten ihn nicht opfern. Verärgert, dass sie um einen so fetten Braten gebracht wurden, warfen sie ihn auf sein Pferd und gaben seinem ihm einen Klaps. Mit seinem gesunden Arm klammerte sich der traumatisierte König verzweifelt an sein Pferd, während er nach Hause galoppierte. Nach beträchtlicher Zeit fand sich der erschöpfte König in seinem eigenen Königreich vor den Toren des Palastes wieder. Die Wachen eilten herbei und halfen ihm vom Pferd. »Was ist geschehen, Euer Majestät? Euer Gewand ist zerrissen, und ihr seht aus, als hättet ihr ein Martyrium hinter euch.« Zurück in seinem Gemach brach er unter dem Eindruck seiner Erlebnisse zusammen, bei denen er so knapp dem Tode entkommen war. Als er dann darüber nachsann, welches Glück es für ihn bedeutet hatte, einen gebrochenen Arm zu haben, fielen ihm wieder die Worte seines Ratgebers ein. »Das ist gut, mein Gebieter.« Augenblicklich eilte der König zum Verlies. »Mein armer Ratgeber, für eine Woche war er im Kerker, ich muss ihn sehen.« Im Verlies hockte der Ratgeber ganz einfach nur so ruhig da. »Oh, mein Ratgeber, was habe ich nur getan?« Der Ratgeber erhob sich. »Oh, euer Majestät, wo liegt das Problem?« Dann erzählte der König die Geschichte von seiner Gefangennahme und sagte zum Schluss, »Du bist wahrlich mein bester Ratgeber.« vor einer Woche konntest du in deiner großen Weisheit sagen, dass es gut sei, meinen Arm gebrochen zu haben. Aber ich habe dich dafür in den Kerker werfen lassen. Es tut mir so leid. Wie kann ich es wieder gut machen?« Der Ratgeber erwiderte nur, »Es ist schon gut, mein Gebieter.« »Was kann schon gut daran sein, eine Woche im Verlies zu verbringen?« fragte der König. »Nun, mein Gebieter.« Ihr hegtet schon längere Zeit den Wunsch, einen weiteren Aus, einen weiten Ausritt zu machen. Ausritt. Ich begleite euch immer überall hin. Die Kannibalen hätten uns beide gefangen. Und wenn sie dann gesehen hätten, dass sie euch nicht opfern können, hätten sie mich geopfert. Also war es gut für mich, hier zu sein. Coole Geschichte, oder? Ja. Ich finde die sehr schön, diese Geschichte. Und es geht ja genau darum, dass wir niemals wissen können, wie die Dinge ausgehen. Manchmal ziehen wir voreilige Schlüsse, wenn wir sagen, dass etwas schlecht gelaufen ist. Aber wenn wir einfach nur still bleiben und dem Leben vertrauen, in unser Urgefühl kommen, in das Ästhetische kommen, wie die Kinder, ohne auf irgendetwas zu warten dabei, dann werden wir schließlich sehen, dass, ja, dass wir umso besser in der Lage sind, die Dinge zu sehen, je stiller wir sind. Und dann werden wir im Herzen dankbar für diese Weisheit sein. Denn in der Stille, da finden wir die Lösung. Deswegen ist die Meditation auch so ein wunderbares Geschenk. Vielleicht nutzt du die Zeit dann vielleicht machst du es ja eh schon aber wenn jetzt diese zeit gerade mal vielleicht eine gelegenheit sind in der slow im slowdown wenn du dich schon immer mal mit, Medi mit meditation beschäftigen wolltest, dann ist jetzt die adventszeit und diese zeit ein wirklich ein geniales geschenk wenn du Homeoffice machst viele menschen können ihren beruf zurzeit nicht ausüben wenn du in dieser Situation bist, dann nutze die Zeit, mal alles das zu tun, was du schon immer wolltest. Und vor allen Dingen, wenn du da mal darüber nachgedacht hast, Meditation, das ist das Heilmittel für alles. Das verbindet dich mit dem Urgefühl und im Urgefühl bist du verbunden mit dem Universum. Und dann bist du mächtig. Also, wenn du da Bock drauf hast, nutze die Zeit. Aber ich werde jetzt auch, wie gesagt, dich durch die Adventszeit führen mit den nächsten Folgen. In der nächsten Folge ist das zweite Kerzchen dran: das Element äh, Wasser. Und ähm, ja, und ansonsten wünsche ich dir alles Gute, eine gute Zeit, eine schöne Adventszeit. Und bis bald. Und ich freue mich, dass du mal wieder dabei warst. Bis bald, ja, bis bald habe ich schon gesagt. Ich fange schon wieder anziehen. spinnen aber nein. Gut, bis bald, mach's gut, das dein nicht Achim. Benannt,